0: Der Theaterpodcast von Nachtkritik.de und Deutschlandfunk Kultur. Das ist der September-Theaterpodcast von Nachtkritik.de und Deutschlandfunk Kultur. Herzlich willkommen, sagt Susanne Burkhardt. Und Elena Philipp. Hallo. Wir sind wieder da <lacht> Und
1: unser Standardthema ist auch wieder da. Es will nicht weggehen. Was meinst du, MeToo? Ja, MeToo, Leitungsstrukturen, Konflikte auf Führungsebene, Machtmissbrauch.
0: Machtmissbrauch, genau. 290. Wir schauen mal in die Tanzwelt heute, nach Wuppertal. Dort ist Adolphe Binder, die Intendantin des Tanztheater Wuppertal, Pina Bausch fristlos gekündigt worden und äh, wehrt sich dagegen und darüber sprechen wir gleich.
1: Es gibt außerdem einen neuen Machtmissbrauchsfall. Diesmal aus Belgien. Jan Fabre, und Regisseur, wird in einem offenen Brief von ehemaligen Tänzerinnen vorgeworfen, dass er sexuell übergriffig ist und überhaupt einiges mit der Führung an bei seiner Kompanie nicht ganz stimmig ist. Man könnte auch sagen argem Unrein. Stichwort
0: Solo für Sex. Das taucht auch auf in einem offenen Brief. Das erklären wir dann genau. gleich noch. <lacht> genau. Und es geht auch noch um einen ganz großen Theaterregisseur der vor fast zehn Jahren gestorben ist, das ist Jürgen Gosch. Ein positives
1: Gegenbeispiel endlich mal.
0: Und vielleicht auch mal ein bisschen Ästhetik, weil wir ja immer nur über Strukturen sprechen. Jetzt
1: sprechen wir auch mal über Theaterkunst, oder? Das machen wir. Super.
0: So, los geht's mit einer Personalie aus Wuppertal. Dort in Wuppertal wurde im Juli Adolphe Binder Intendantin des Tanztheaters Wuppertal-Pina Bausch nach einem Jahr fristlos gekündigt aus einem, wie sie selber sagt, der interessantesten Jobs, den es in der Theaterwelt gibt. Begründet wurde diese Kündigung mit eigenmächtigem Handeln, mit Mobbingvorwürfen und einem, so heißt es, fehlenden Spielplan. Ja, müssen wir vielleicht nochmal erklären. Pina Bausch Theater, in den 70er Jahren gegründet, weltweit bekannt. Erfinderin des Tanztheaters und fürs Theater genauso relevant wie für den Tanz. Vor neun Jahren ist Pina Bausch gestorben und danach galt es, dieses choreografische Erbe zu verwalten und man hat eine Intendantin gesucht. Ich muss jetzt mal irgendwie, wir sehen uns gar nicht, wir haben nämlich jetzt einen Gast hier, Dorian Weigmann, Tanzkritikerin. Herzlich willkommen erstmal. Dankeschön. Hat sich jetzt in der kleinen Pause reingemogelt <lacht> und... Ähm Dorian Weigmann soll uns helfen, diese ganzen Vorgänge da in Wuppertal ein bisschen einzuordnen, weil sie sich da viel besser auskennt als ich zumindest. Du kennst dich ja auch als Tanzexpertin besser aus, Elena. Aber es gab jetzt Anfang des Monats einen Gütetermin beim Arbeitsgericht, weil die Geschäftsleitung des Tanztheaters zuvor schon gegenüber den Medien deutlich gemacht hat, dass eine Rückkehr der geschassten Intendantin ausgeschlossen sei. Hat Adolphe Binder ein Mediationsverfahren abgelehnt. So.
2: Ich muss das kurz korrigieren. Es war nicht die Geschäftsleitung, sondern es war der Stadtdirektor von Wuppertal, der zuständig ist in der Verwaltung für dieses Tanztheater.
0: Okay. Und, ja, das haben wir dann jetzt schon mal klargestellt.
1: Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Also ähm. es ist immer so der schöne Begriff Intrigantenstadel im Spiel, wenn es jetzt um diesen Konflikt beim Tanztheater Wuppertal geht, weil offensichtlich Konflikte zwischen Geschäftsführung, die letztlich weisungsbefugt war, und der eigentlich künstlerisch verantwortlichen Intendantin gegehrt haben, schon seit Monaten. Also im Endeffekt wollte, so vermutet man die Stadt, relativ schnell diese für Neubeginn und Transformation stehende, starke weibliche Persönlichkeit loswerden und so ein bisschen auf Business as usual fahren. Das ist zumindest die Version, die so bei mir angekommen ist, da können wir auch nochmal drüber reden. Da gibt es Querelen und da gibt es irgendwie Durchstichereien an die Presse und also da gibt es wirklich irgendwie richtig schmutzige Vorfälle. Das ja, so das kann Krami. man so
2: sagen. Also es ist schon für ein doch, sagen wir mal, so hochrenommiertes Theater wie das Tanztheater eine absolute Ausnahme, dass sowas passieren kann. Und ich muss auch sagen, wenn jemand am Anfang der letzten Saison gesagt hätte, dass Adolphe Binder am Ende der Saison nicht mehr da sein wird, hätte keiner geglaubt.
0: Aber was was genau, jetzt müssen wir es mal aufdröseln, was Was genau genau ist? ist Also ich habe gelesen, die Wuppertaler Rundschau, die hat gesagt, sie hätte ihre Aufgaben als Intendantin nicht wahrgenommen, immer wieder eigenmächtig gehandelt, ihr Verhalten den Mitarbeitern äh, gegenüber sei sehr gewöhnungsbedürftig gewesen. Was ist denn dran an diesen Vorwürfen, wenn wir jetzt gleichzeitig hören, dass man sie eigentlich relativ schnell wieder loswerden wollte, weil sie eine zu starke künstlerische Persönlichkeit sei?
2: Also die Wuppertaler Rundschau gehört zu den Zeitungen, die eben mit diesem anti binder dossier versorgt wurden im Juni dieses Jahres, in Vorbereitung sozusagen auf die Kündigung. Die Wuppertaler Rundschau hat dann aber sehr schnell selbst angefangen zu recherchieren und ist inzwischen sozusagen zu einem sehr ausgewogenen, Bild gekommen, würde Von ich sagen. wem kam denn dieses Anti-Binder-Dossier? Das weiß man bis heute nicht. Die Informationen, die darin stehen, können ganz offensichtlich nur aus der Geschäftsführung kommen, weil es sich um Personalinterner handelt, die normalerweise bei einer Geschäftsführung zusammenlaufen. Und insofern muss man mutmaßen, dass es aus der Ecke auf jeden Fall kommt. Ob es die Geschäftsführung selber übergeben hat, so, das wird sie wahrscheinlich nicht getan haben. Ob es da irgendwelche Mittelsleute gab, das keine Ahnung. Also man muss auch sagen, die Geschäftsführung ist nicht zu sprechen für Interviews. Wer zu sprechen ist, ist eben die Stadtverwaltung, also sowohl der Kulturdezernent als auch der Stadtdirektor. Ansonsten hat man das Gefühl, ist das jetzt alles so komplett unter Verschluss und letztlich, also wenn man den Konflikt anguckt, der hat tatsächlich sehr früh angefangen. Adolphe Binder hat 2017 im Mai angefangen mit dieser künstlerischen Intendanz. Ihr Vertrag, wie du schon gesagt hast, hat sie offiziell unterstellt der Geschäftsführung, wo man eben schon fragen muss. Das ist es doch schon
0: seltsam eigentlich, Das ist es oder? eigentlich
2: seltsam und so, an der Stelle muss man sich auch fragen, warum überhaupt hat sie diesen Vertrag unterzeichnet, warum wurde er so gemacht, obwohl sie ausdrücklich geholt wurde, um einen Innovationsprozess anzustoßen. Und es muss ganz schnell dann nach ihrem Ansantritt zu Gangeleien gekommen sein. Es gab auch keine Geschäftsordnung bis zum Tag ihrer Entlassung, was auch komplett ungewöhnlich ist. Heißt, die Zuständigkeiten waren nicht geregelt. Es war eigentlich die ideale Situation, sagen wir mal, wenn zwei Leute, die beide was zu sagen haben, aufeinandertreffen, wo es dann einfach knallt. Ja? Also so in der Kürze zusammengefasst würde ich sagen, es handelt sich ganz klassischerweise auch um einen Konflikt, der von der Politik unterschätzt worden ist und dann komplett fehlgesteuert. Man ist nicht, also der Stadtdirektor ist nicht zum Beirat gegangen, was er eigentlich hätte tun sollen mal Anfang des Jahres. Und den Beirat hat man dann Mitte des Jahres vor vollendete Tatsachen gestellt, hat den Antrag gestellt, sie abzusetzen. Ja, und so
0: kam es dann. Was ich nicht verstehe, ist bis jetzt, wie ist es mit dem Ensemble? Es gab wohl einige, also Adolphe Binder, sagte ich im Interview, dass sie sehr gut zusammengearbeitet hätte mit ihrem Ensemble und gleichzeitig heißt es aber, sie hätte sich unfair verhalten zu ihren Mitarbeitern, das soll auch in Göteborg so gewesen sein, wo Adolphe Binder vorher leitend tätig war. Was ich nicht verstehe, wenn das gar nicht stimmt, wenn da gar nichts dran ist, warum sagt nicht das ganze Ensemble, Adolphe Binder soll bleiben, die ist super, dass man auf die Meinung des Geschäftsführers, in diesem Fall Dirk Hesse, einfach pfeift. Also Interessant ist, dass wenn
2: Göteborg ins Spiel kommt, ja, es gab auch damals Mobbing für 2016, da hat sich aber das Ensemble damals fast vollzählig in einem offenen Brief hinter Adolf Binder gestellt. Sowas kann man eben offenkundig in Wuppertal nicht erwarten. Man schaut da nicht wirklich rein, ich habe den Eindruck, aus den Gesprächen, den wenigen Gesprächen, die ich am Anfang, kurz nach der Kündigung oder vor der Kündigung noch mit Ensemblemitgliedern geführt habe, dass die Mehrheit des Ensembles hinter adolphe Binde steht auf jeden Fall. Aber es gibt wahrscheinlich auch welche, die nicht mit ihr klargekommen sind. Was aber auch jetzt irgendwie normal ist. Ist ja normal, eigentlich auch normal ist. oder? Ja. Muss ja nicht immer alle Freunde sein. Nein, eben. Und insofern, ja ähm, Ein bisschen
1: bleibt die Frage aber schon, also warum sozusagen aus der Tanzszene so Mhm. wenig kommt. Also warum es jetzt nicht irgendwie eine große Solidaritätsbekundung gibt. Zum Zum Beispiel bei Matthias Lilienthal oder so. Hier war es dann eher auch wieder so ein institutioneller Vorgang, dass der Dachverband Tanz ähm, jemanden entsandt hat, der eine sehr ausführliche Liste an Fragen an den Oberbürgermeister von Wuppertal gerichtet hat. Also man muss vielleicht auch nochmal erklären, dass das Tanztheater eine städtische GmbH ist. Das heißt, über den Beirat ist die Stadt dann auch noch da drin. Weisungsbefugt und offensichtlich gibt es da eben in Wuppertal auch äh, einen Kulturdezernenten oder Stadtkämmerer, ich glaube, es ist der Stadtkämmerer, Oslawich, der ähm, Kulturdezernent da auch... Kulturdezernent äh, Matthias Nocke. Genau. Ja, dann, genau, ja, dann ist es ich der Stadtkämmerer, der irgendwie offensichtlich auch in sehr vielen Theaterkonflikten involviert war. Es gab schon, ging schon die Runde, dass in Wuppertal keine Intendantenposten, sondern Schleudersitze <lacht> vergeben werden. Also das ist sozusagen <lacht> einer in der Reihe von mehreren Vorfällen, wo diese Stadt genau das betrieben hat, irgendwie ein schlechtes Management
0: ihrer Kultureinrichtungen. Wir können mal hören, Adolphe war ja hier im Interview, äh, wie sie das selber auch beschrieben und erlebt hat.
1: Eindeutig kann man vielleicht sagen, dass die Geschäftsführung ab Mai jedes Gespräch mit mir ausgesetzt bzw. verweigert hat. Man hat ja im März äh, das auch ohne vorherige Kommunikation mit mir, die Theaterleitung um eine Position erweitert, die eines Teilzeitprokuristen, eines Menschen, der nicht aus dem Theaterbereich kam und und vielleicht kann ich da schon sagen, dass ich nicht nur überrascht war, sondern dass letztlich auch nicht dazu beigetragen hat, dass sich die Kooperation mit mir auch in Lösungsorientierung gesteigert hätte.
0: Das ist eine schöne Formulierung, dass ich die Kooperation mit mir in Lösungsorientierung gesteigert hätte. Ähm, was war denn das da für ein Teilzeitprokurist, der ihr da vor die Nase gesetzt hat? Ja, wurde? der ist
2: immer noch da. Und warum er da ist, zu welchem Zwecke, schließt sie von außen nicht genau. Mir ist gesagt worden, dass er zuständig sei für eine Art von Change Management im Sinne von Transformationsprozess, Wissenstransfer, also innerhalb der Company und so. Aber es ist eigentlich unklar und diffus, mit welchen Kompetenzen er da letztlich ausgestattet wurde. Interessant an der ganzen Geschichte, weil Stichwort Göteborg ja fiel, ist aus meiner Sicht, dass in beiden Fällen, sowohl in Göteborg als auch in Wuppertal, Adolphe Binder explizit für einen Transformationsprozess geholt wurde, für eine Innovation. Ja. In Göteborg ist ihr das auch gelungen. Sie hat eine ziemlich klassische Kompanie, total zeitgenössisch aufgestellt. Die ist unglaublich gut im Geschäft, auch inzwischen, also internationale Turnen und die hat super Choreografen und so. Aber in beiden Fällen, und das ist eigentlich auch klar, erzeugt es natürlich Reibung. Enorme Reibung. Also das Tanztheater Wuppertal ist Fast 50 Jahre alt. Da muss man sich nicht vormachen, da sind teilweise Tänzer von der ersten Stunde an noch mit dabei. zu ja, 40 jetzt.
1: Jahre sind die da ja, im Start. Ja.
2: Da muss man sich, also ich meine, es ist doch klar, dass das irgendwie nicht etwas ist, was jetzt äh, mit Friede, Freude, Eierkuchen vor sich gehen wird. Und da Einfach eine Stütze zu geben, eine Hilfestellung und eine Begleitung in so einem Prozess, finde ich, wäre die Aufgabe der Stadt absolut gewesen, da es sich, wie du schon gesagt hast, Elena, um eine städtische Beteiligungsgesellschaft
1: handelt. Also für mich, ich, man stochert ja immer noch so ein bisschen im Nebel. Also zum Beispiel Verbinder muss ich ja auch insofern schützen, als sie jetzt tatsächlich vor das Arbeitsgericht zieht. Das heißt, also einerseits gibt es da für sie noch einen Prozess zu bewältigen. Andererseits hat sie, und das ist ja auch interessant, genau wie die Tänzerinnen und Tänzer ähm, eine Schweigepflicht auferlegt bekommen. Das heißt, die Seite, die eigentlich auch mit betroffen ist, kann sich gar nicht in dem Maße in die Diskussion einschalten, wie das vielleicht nötig wäre, damit man von außen einen Einblick erhält in das, was eigentlich passiert ist. Und was ja auch fatal ist, am Anfang von diesem Prozess, diese Durch- Stecherei in die Presse ist erfolgt und in der FAZ stand dann sozusagen offensichtlich dramatisches Versagen als eine Überschrift, das heißt, da wurden Vorwürfe, die noch überhaupt nicht untersucht, noch nicht belegt waren, wurden gesetzt als eine wahrhafte Tatsache und damit beschädigt man natürlich auch eine Person bzw. setzt so eine Richtung, wie ein Konflikt auch wahrgenommen wird und da ich sozusagen als Geschichte eigentlich rauslese, dass da sozusagen eine wenig konfliktscheue, durchaus künstlerisch autonome Frau sich in so eine Männerseilschaft gesetzt hat und dann sozusagen damit konfrontiert wird, dass diese alten Bünde irgendwie offensichtlich sehr stabil sind, also der Geschäftsführer ist bei der Stadt angestellt, da gibt es irgendwie sehr alte Verbindungen, während die Intendantin vom Geschäftsführer angestellt ist und gar nicht direkt mit der Stadt kommuniziert. Das ist wirklich, es ist sehr, sehr, sehr trübe und so eine trübe Suppe und viele sprechen auch von einer Provinzposse, das Wuppertal eigentlich mit diesem international strahlkräftigen Pina Bausch-Ensemble völlig überfordert ist. Also dessen künstlerische Bedeutung kann man ja gar nicht groß genug reden. Also jedenfalls ich glaube, das stellt Frau, ja auch keiner
0: in Frage. Die
1: Frage ist jetzt aber nur... Äh, ja, die Frage fra- ist, warum sozusagen die Stadt so ein Ding so gegen die Wand fährt, um ihre Strukturen zu schützen. Also da sind wir wieder bei den Strukturen und bei diesem mutigen Neubeginn. Und ich finde es deswegen, und das ist jetzt mal meine persönliche Meinung, eigentlich ziemlich cool, dass Adolphe Binder sagt, nee, ich gehe diesen ganzen Weg, ich will, dass hier Zeugen befragt werden, ich will, dass hier ein Gericht mit richterlicher Befugnis auf die Dokumente guckt und sich mal jemand eine Meinung bildet von außen und dass das nicht von der Stadt gesetzt wird, wie dieser Konflikt wahrzunehmen ist. Sie kann ja auch unterliegen, es ist ja völlig ergebnisoffen, ob sie ihren Job zurückkriegt und ähm, ihren Vertrag bis 2022 erfüllen kann. Aber dass sie jetzt sagt, so, ich möchte, dass das jetzt ordentlich aufgearbeitet wird.
0: Ja. Aber ist es das realistisch, dass sie, dass sie da nochmal zurückkehrt und da tatsächlich nochmal die Leitung fortführt? Eigentlich nicht, oder? Also es geht eigentlich dann eher darum, das Prinzip durchzusetzen.
2: Ja, also es geht sicher um die Rehabilitation ihrer ja. Person. Das muss man ganz klar sehen. Das ist, wie du sagst, sie ist wirklich enorm beschädigt daraus vorgegangen. Allerdings auch das Tanztheater und überhaupt alle Beteiligten. Ich finde das auch super, dass sie das macht, dass sie vor Gericht geht. Sie hat mehrfach Abfindungen angeboten bekommen, hat sie ausgeschlagen. Also daran sieht man einfach auch, dass es ihr wirklich darum nicht geht. Ob sie wieder einrücken kann in diese Position, gesetzt den Fall, dass sie den Prozess gewinnt, das wage ich nicht zu prognostizieren, also Das wird man sehen, aber dass es wirklich zu einer Untersuchung der Sache kommt und einfach diese Stränge und diese Verwicklungen aufgedeckt werden, das ist, glaube ich, enorm wichtig, auch über dieses Tanztheater hinaus.
0: Und wir bleiben in der Welt des Tanzes. (lacht) Es gibt neue Missbrauchsvorwürfe, diesmal gegen den belgischen Künstler, Choreografen und Regisseur Jan Fabre. Der Mann, der uns dieses wunderbare 24-Stunden-Spektakel Mount Olympus beschert hat. Und Jan Fabre und seine Performance-Gruppe, wir waren uns jetzt nicht sicher, wie man es ausspricht, Trublin? Trub- Trublin? Trublin, Trublin, Trublin. Trublin. seine Performance-Gruppe <lacht> Trublin, einigen wir uns jetzt darauf. Die sind seit über 30 Jahren zusammen, auch so ein kollektives Arbeiten, seit so einer extrem langen Zeit und Wir kennen Jan Fabre als einen Theatermacher, der die Nacktheit seiner Darsteller ausstellt, sie bis zur völligen mitzufühlenden Erschöpfung auf der Bühne äh, sich körperlich auspowern lässt, sportliche Höchstleistung vollbringen lässt. Ich erinnere an Mount Olympus, da wird über eine halbe Stunde, glaube ich, mit metallketten Springseil gesprungen, bis man eigentlich Ach, selber Stunden schon völlig so. erschöpft ist, obwohl man <lacht> nur im Parkett
1: sitzt. Und dann kommt noch der Höhepunkt zum Schluss, wo man denkt, wo holen die das denn jetzt nee. noch her? Ja. Genau, wo man <lacht> denkt, die müssen eigentlich
0: schon zusammenbrechen. Jetzt haben 20 ehemalige PerformerInnen und DarstellerInnen schwere Vorwürfe erhoben in einem offenen Brief. Erschienen in einem belgischen Kunstmagazin und da ist die Rede von Psychoterror, von Sexismus bis hin zu sexueller Nötigung, Erpressung. Sex gegen Förderung ist so ein Schlagwort. Also was ich vorhin schon mal kurz gesagt hatte, wer das Solo bekommt, das hängt davon ab, welchem Entgegenkommen man seinem Regisseur zeigt. Permanente Anspielung auf das Körpergewicht und äh, diese Vorwürfe sind jetzt erschienen. Jan Fabre hat sich Schockiert gezeigt und das zurückgewiesen, auch in diesem Magazin. Er spricht von einer orchestrierten Aktion. Wir wollen mal darüber sprechen, wie das, also ich meine, es ist ja immer so schwierig mit den Vorwürfen. Es ist schwer nachweisbar, bestimmte Dinge. Aber es das ist vom Arbeitsgericht großes, gelandet. Ja, also das wird tatsächlich ermittelt. Ja,
2: die Staatsanwaltschaft ja. hat mhm. es an sich jetzt rum in Adverben, mhm.
0: also da, wo der Sitz der Company ist, ja. Ja, die Frage ist, sind das sozusagen Reste von alten Genie-Kultstrukturen, die wir da erleben? In der FAZ hieß es, solche Vorwürfe aufzuklären, das ist im Tanzbereich schwerer als in Hollywood. Stimmt das? Und wenn ja, warum? Das ist auch so ein bisschen, also ich hätte
1: nämlich gefragt, Dorian, du hast ja promoviert über das Thema Ballett und der dressierte Leib. Das heißt, Tanz ist ja auch eine Form von Zurichtungskultur, wo man ja oft als junge Tänzerin und sehr junge Tänzerin oder Tänzer einem äußeren Bild unterworfen wird und sozusagen diesem Ideal der äußeren Erscheinung oder der Linie entsprechen soll. Das heißt, es geht nicht um künstlerische Autonomie oft, es geht nicht darum, dass man sich ausdrückt, sondern es geht eben darum, dass man sich zum Werkzeug eines Choreografen ausbildet. Und das ist vielleicht auch ein so ein Aspekt darum, warum das im Tanz irgendwie ist ist, weil die Künstlerinnen da weniger eine Stimme haben, als jetzt zum Beispiel im Theater oder es weniger gewohnt sind. Das ist für mich ein Aspekt dabei. Aber das andere ist auch, wir haben ja gerade von Mount Olympus so geschwärmt und wenn man sich dann die Produktionsbedingungen ansieht, dann muss man halt sagen, es ist einfach kein sorgfältig, transparent und menschenfreundlich hergestelltes Produkt. Wie würdest du für dich da sozusagen diese Linie ziehen? Also inwiefern muss es denn mal nötig sein, als Graf zu sagen, hey, du bist zu dick, du musst abnehmen, du kannst sonst nicht mittanzen? Oder inwiefern muss es irgendwie einfach Regeln des Respekts geben,
2: die man, wo man die Grenzen nicht überschreitet? Also ich glaube, man kann einander sehr viel sagen. Die Frage ist, wie man es tut. Und, und in ob man es immer vor allen tun ja, muss. Ja, ne? genau. Das ist der entscheidende Punkt. In dem Moment, wo man das Quora Publico tut, ist die Person einfach so bloßgestellt. Es ist unzumutbar und es ist inakzeptabel in jeder Art und Weise. Ich glaube, dass wir im Tanz gerade wirklich, wenn wir Glück haben, eine Entwicklung erleben, die etwas ausbrechen lässt. Das, was du gesagt hast, dieses eigentlich zum Instrument sich machen und nicht mehr nah dran sein an dem, was ich selber will, bin und kann. Ich habe den Eindruck, dass das in der jüngeren Generation jetzt abnimmt. Die ist interessanterweise mit dem Netz aufgewachsen, ja, also die ist digital sozialisiert und bringt aber auf einmal, sagen wir mal, Ansprüche in die reale Welt ein, mit der Choreografen nie konfrontiert waren. Ja? Also dass Leute sagen, nee, will ich nicht, mache ich nicht. Konnten sich allenfalls allergrößte Sars leisten. Und da verändert sich
0: aber ganz deutlich was. Es ist ja, Jan Fabre sagt dann, der spricht von einem geheimen Band, was zwischen Regisseur und seinem Darsteller existiert. Das ist ja immer, was im Geniekult gerne so eingeführt wird da muss es diese Übergriffe geben, da muss es diese Spannung geben und über diese Grenzüberschreitungen. Und das ist vielleicht was, was sich jetzt auflöst, vielleicht auch dadurch, dass, du hast es gerade gesagt, durch die sozialen Medien, durch das, durch das Öffentlichmachen von Vorgängen, vielleicht andere wahrnehmen, das muss gar nicht so sein, ich muss das gar nicht so ja, mitmachen. Ich glaube, das hat damit ganz viel zu tun.
2: Und ähm, es ist ja durchaus auch so, dass die Szene, anders als im Fall von Wuppertal, Wo ich übrigens auch finde, es ist erstaunlich, dass da niemand so reagiert aus dem Umfeld. Ähm, In in dem Fall hat die Szene reagiert. Es haben, glaube ich, 20 oder 30 belgische Choreografen eine Art Selbstverpflichtung unterschrieben, in der sie sich ganz klar zu bestimmten Produktionsstandards ähm, verpflichten, die diese Art von Arbeit, in der jemand sich missbraucht
0: fühlen kann, ausschließt. Aber es gibt ja so eine Arbeitsregelung, schon bereits unter die im Prinzip die Gruppe von Jan Fabra auch fallen würde, wo man ganz klar sagt, Gewalt, Mobbing, äh, sexuelle Erniedrigung und so weiter, das wird nicht toleriert. Und trotzdem erhebt er sich über sowas.
2: Ich glaube schon, dass das in dem Fall jetzt, ähm, wie immer, man kann auch da nichts präjudizieren. Ne? Es wird am Ende ein Verfahren geben und man wird sehen, was dabei rauskommt. Umgekehrt Tatsache ist, wir haben jetzt ein paar Fälle ja schon vor Jahren. Fabris ist jetzt derjenige, der am meisten hochgeploppt ist, aber wir hatten ja schon ein paar andere Fälle in New York, in Paris, auch in Dresden. Und überall haben wir gesehen, dass die Institutionen alles tun, aber wirklich auch alles, um es irgendwie unter dem Deckel zu halten. Auch jetzt noch, also wenn man sich anguckt, das Statement, was ähm, auf ihrer eigenen Website jetzt steht, da wird gefragt, warum denn diese Tänze nicht sozusagen des innerhalb des Hauses doch vorhandenen Verfahrensweg gegangen sind und so. Die sehen gar nicht, dass das unmöglich ist in so einer Situation. Dass man sofort irgendwie das aus dem System raus muss und wirklich es von außen angucken und dann ist auch vielleicht sogar so eine Art von Heilung möglich am Ende.
0: Ja, und wenn man den offenen Brief liest, sieht man ja, dass ja. sie ja versucht haben, intern ja. einen Dialog zu starten ja. und dass das, das überhaupt
1: nicht funktioniert find hat. Finde ich auch so toll daran, dass sie irgendwie ihr eigenes Vorgehen so darlegen und dass das so mhm. systematisch genau. ist. Also es war ja der Startpunkt, dass im Zuge dieser methode Jan Fabre in einem Interview gesagt hat, bei seiner Company sei das nie ein Problem gewesen, mhm. ein sexueller mhm. Missbrauch.
0: Und äh, er hat das auch muss noch was anderes Schönes gesagt. Ja. Natürlich finde ich, dass alle Arten von Leben respektiert werden müssen, auch Frauen. Yes. <laughs>
1: <lacht> jetzt guckst du hier, in zwei echt an Münder. mir vorbeigegangen. <lacht> Unglaublich, hellig. Ja. Jetzt unterhalten Sie hier mal drei Lebensformen <lacht> über Jan <lacht> Fabre. Das war sozusagen der Anlass für die zu sagen, Entschuldigung, wir haben es intern versucht, wir stoßen auf Granit. Jetzt fragen wir mal die Gewerkschaft, wie es aussieht. Und hups, es gibt diesen Paragrafen, der uns eigentlich irgendwie schützt, rechtlich schützen soll. Aber wenn wir jetzt vor Gericht ziehen, dauert es so lange, dass wir unsere Kollegen nicht mehr schützen können. Wir gehen an die Öffentlichkeit, das ist sozusagen jetzt unsere Verantwortung zu sagen. Sagen, da muss jemand hingucken, und das hat ja auch was in Gang gesetzt. Also, es ist ja so eine Art Prozessbeschleuniger, also eine katalytische Wirkung, dass man sagt: Wir schreiben da ja jetzt einen offenen Brief, und dann Absolut, ja. ist ja Aufschrei
0: laut. Und, und die Frage, warum, so, warum das so schwierig ist, dem zu entziehen, dann müsste man vielleicht auch noch sagen, weil es in diesen künstlerischen Prozessen natürlich eine riesen Konkurrenz gibt. Man kann ja auch sagen: Geh doch einfach raus aus der Company, wenn dir das da nicht passt. So Absolut. Man. Dann ja. könnten ja einfach alle gehen, aber das Problem ist: Wo gehen sie hin? Sie gehen in die Arbeitslosigkeit. Ja. Also, dieser Druck eine von den zehn oder 20 zu sein, die damit auf der Bühne stehen ja. kann. Und dann natürlich auch gesehen zu werden, das Solo zu kriegen.
2: Ich finde, also, was die Tanzausbildung angeht, dass das total wichtig ist, den jungen Tänzern von Anfang an beizubringen, du hast ein Recht auf deinen Körper und du musst genau dir selber auch darüber klar werden, wo für dich die Grenze ist. Ich glaube, die Zeit ist wirklich vorbei, wo sozusagen man mit denen alles veranstalten kann und sie vielleicht dann erst hinterher aufwachen. Das ist ganz wichtig, dass es das wirklich ein Bewusstsein dafür gibt, Hier und jetzt, das will ich oder das will ich nicht. Und da glaube ich, dass sich da mächtig was tut
0: gerade. Hoffe ich. (lacht) Ja. Ja, und äh, (lacht) wenn man diese Erfahrung gemacht hat oder solche Erfahrungen gemacht hat, gibt es inzwischen jetzt auch, ähm, du hast es ganz schön erwähnt, das Internet bietet ja Möglichkeiten des Transparentmachens. Und es gibt eine Webseite, die heißt nobody100.com oder vielleicht englisch nobody100.com. Das ist eine Webseite, auf der Tänzer anonym berichten können von Situationen mit Vorgesetzten und Kollegen. Also Whistleblown und äh, da einfach mal Aggression, Stereotype, Doppelstandards und sowas äh, preisgeben, anonym. Genau. Du wolltest das aber noch ein bisschen einordnen.
1: Ja, weil es zwei junge Frauen sind, also weil wir das Generationenthema Mhm. hatten, die sich da echt extrem engagieren und genau in diesem Punkt ansetzen und sagen, wir Tänzerinnen und Tänzer müssen lernen, unsere Stimme zu erheben und wieder zu wissen, wo wir stehen. Und genau, was Dorian sagte, ein Recht auf unseren Körper einzuklagen, beziehungsweise uns so bewusst zu sein, bis wohin wir gehen wollen, dass das vielleicht auch gar nicht passiert, weil wir rechtzeitig Nein sagen Mhm. und das auch unmissverständlich mhm. ist und nicht ausgenutzt werden
0: kann. Mhm. Und dann kann diese Tanzszene ja auch ein bisschen lernen von Performer-Kollektiven wie Gigi Pop. Da habe ich mich einen O-Ton, den ich unbedingt noch einspielen will. Mieke Matzke zu 25 <lacht> Jahre Shishi Pop. Das können wir mal hören, wie man auch miteinander umgehen kann. Wir waren Studentinnen, als wir angefangen haben. Inzwischen
1: gehen die ersten auf die 50 zu. Nächstes Jahr gibt es die ersten 50. Geburtstage. Und das ist ja ein ganzes Leben, das man miteinander verbracht hat. Und das heißt auch, Kinder wurden geboren. Es gab Krankheiten. Es gibt Ausfälle. Und genau darum ging es auch als Kollektiv, das immer wieder gemeinsam zu bewältigen, zu überlegen, welche Strukturen geben wir uns, dass wir weiter zusammenarbeiten können. Also einige der Kinder von Chichi Pop sind sehr viel mit auf Tour gewesen, haben sehr viele Städte schon in sehr jungen Jahren gesehen und genau was möglich zu machen, das
0: war für uns immer sehr wichtig und glaube ich, ist auch ein Grund, warum wir es geschafft haben, als Kollektiv zusammenzubleiben. Können wir an der Stelle mal gratulieren. Absolut. Chichi Pop ja. super. Das ist auch eine ist super, super Überleitung
1: Kunst. zu unserem dritten Thema, Jürgen Gosch, weil der ja auch zeigt, wie man es anders machen kann und trotzdem irgendwie gute Kunst macht.
0: So, und wir machen weiter weiter mit einem Mann, der eine Theaterarbeit gemacht hat, die mit sehr viel Freundlichkeit, mit sehr viel Charme zu tun hatte. Und das ist Jürgen Gosch. Die Akademie der Künste erinnert jetzt drei Tage lang an ihn mit einer Neuinszenierung, also eines alten Stückes, was er mal in Düsseldorf gemacht hat. Und es wird ein Film gezeigt, eine Dokumentation, die an Jürgen Gosch erinnert. Die letzten drei Inszenierungen, die er in Berlin gemacht hat vor seinem frühen Tod. Onkel Vanya, Die Möwe und Idomineus von Roland Schimmelfennig, die anderen beiden natürlich von Tschechow. Und in diesem Film, der ganz langsam ist und mit sehr, sehr langen Einstellungen arbeitet, sind wir bei den Proben dabei. Und da gibt es eine Szene, die fand ich ganz toll, weil Jürgen Gosch erklärt, was er machen will. Und dann sieht man die ganze Zeit in ratlose Schauspielergesichter. Wir hören das mal kurz an. Ja, wichtig ist mir irgendwie, dass es so ein, auch, äh, äh, äh. Und uns, das ist, dass das, worauf ihr seid, wirklich eine Realität hat. Also, dass es nicht so eine Verlängerung des Bühnenkollaboratismus ist, sondern dass da wirklich ein, 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 ein Gegenstand gelandet ist. <lacht> real, völlig real Mal natürlich bespielen müsste. Mhm. Ratlose Gesichter. Über den Versuch so intim wie möglich in die Leute hineinzusehen. Es wüsste gar kein anderes Mittel. Also abgesehen von. Das ist wirklich schwer. Warte, warte jetzt.
1: Aber anfangen müssen wir auch.
0: Ja, irgendwann schon. Warte mal, der müsste eigentlich jetzt zu Ende sein. Genau, ich mache mal jetzt einfach aus. Ja, so, so ist es, glaube ich, sehr sehr oft gewesen mit Jürgen Gosch, dass du meinst, man sie haben so lange
1: ausgesessen, bis dann doch was auf der Bühne stand. Aber erzähl doch mal, Susanne, du hast ja diesen Dokumentarfilm gesehen. Was hast du denn für einen Eindruck, wie Gosch mit seinen Schauspielern gearbeitet hat, um dann zu diesem Theater zu kommen? Ich habe noch mal so ein paar Kritiken gelesen, als das große, wahrhaftige Menschentheater dargestellt wird. Also da überschlagen sich ja die Leute geradezu, die Kritiker, wenn sie Gosch beschreiben in diesen letzten Jahren.
0: Ja, der hat ja auch den richtig großen Erfolg ja erst am Ende seines Lebens Mhm. gehabt, muss man sagen, mit diesen drei Stücken, die es dann im Deutschen Theater gab. Was ist seine Qualität das Beschreiben? Schauspieler, wie zum Beispiel Corinna Haafuch so. wir können das ja auch mal hören, ein Ausschnitt, Corinna Harfouch. Da hatte der einen untrüglichen Instinkt, das anzupieken, das zu
2: verlachen, das zu verhöhnen, das einen da irgendwie unruhig zu machen, dass man da, obwohl man der Meinung war, ich bin doch jetzt hier so wirklich richtig toll, oder ich, ich spiele gerade, ich weiß gar nicht, wie es mir passiert, mhm. sondern, und dann kommt er zu einem und sagt, das ist irgendein so Gemache. So ein Schauspielgemache. Das können Sie doch besser.
0: Das können Sie doch besser. <lacht>
1: das ist eine Ermutigung statt eine Erniedrigung. Aber wenn sie sagt, irgendwie verhöhnen und verlachen, da bin ich jetzt auch ganz kurz mal aufmerksam geworden, weil verhöhnen klingt jetzt auch nicht...
0: Na, sie hat es ja auch mal so gesagt, äh, Jürgen Gosch kann ein ungeheuer bösartiger und ungeheuer liebender Regisseur sein. Und ich glaube, in diesem Infragestellen, was aber natürlich, also verhöhnen klingt jetzt brutal, aber es ist ja mal die Frage, wie man das, wir haben es vorhin ja gesagt, ja, ja. Dorin, du hast gesagt, die Frage ist, mache ich das cora Publikum mm. oder äh, mache ich das einfach nur eins zu eins und dann kann ich schon sagen, das war doch gar nichts jetzt, komm, das kannst das du stimmt. besser. Ist ja dann eigentlich eine Ermutigung. Und das Glatte, das Fertige, das Professionelle, das hat er versucht zu durchbrechen und zu sagen, komm zu dir, dass man dem Ersten, was am einfällt und dem Letzten, und auch wenn man gut war, so sagt es Uli Mattis, also man trau nicht dem, was du da machst, also verwerf es nicht, wenn du denkst, ach nee, das war nicht Oder, oh, das war jetzt aber super. Trau dem nicht, sondern lass immer noch mal was anderes zu. Das beschreiben eigentlich alle unisono in diesem Film. Dass das sowas war, dass aus diesen Pausen und aus diesem macht es doch einfach noch mal ganz anders. Und dieser Ruhe irgendwie was entstanden ist. Offenbar, was für die Schauspieler, für viele zumindest, ungewöhnlich war oder neu. Und ich muss auch sagen, wenn ich heute Onkel Vanya noch sehe, was ja immer noch nach läuft, wie vor weiß, läuft, übrigens ja. auch jetzt an diesem mhm. Wochenende, dann denke ich, aha, dieses klassische Schauspieltheater, einfach nur Schauspieler auf der Bühne. Und das Besondere ist ja, dass sie ununterbrochen eben gleichzeitig mhm. auf der Bühne sind und sozusagen keiner aus einer anderen Situation ins Spiel kommt, so aus der Garderobe, wo er vielleicht gerade noch geplaudert hat. Die sind alle da und entwickeln diesen Abend gemeinsam. Das hat immer noch eine Kraft und Stärke. Mhm. Ich würde sagen, für mich ist es einer der tollsten Theaterabende, die ich je gesehen habe, dieses Onkel Wanya am Deutschen Theater. Mhm. Ja, es ist auch so eine Form von
1: Kollektivität. Ne? Also wenn man bei Jan Faber überlegt, dass diese Kommunen manchmal vielleicht sogar schon sektenartig zusammenleben und dann da sozusagen an der Spitze der Kunstpriester sitzt, der irgendwie auf seine Getreuen einpeitscht, dass er, weil er in Olympus fast schon so gedoppelt ist, dann kann man sich schon vorstellen, dass Jürgen Gosch mit seinem Abwarten und seinem Ermutigen da schon diesen Reichtum einfach hervorbringen, weil die Leute noch mal eine Schicht draufsetzen. Die probieren noch was und laden so dieses Spiel auf und dann kommt es irgendwie auch wieder raus, wenn man das anguckt. Und Für ihn, glaube ich, war das
0: total wichtig, zumindest in den letzten Jahren muss man Mhm. sagen. Es hat sich, glaube ich, auch verändert, aber die Erkenntnis, dass die Schauspieler auch nur ihr Bestes geben können, wenn man sie sich frei bewegen lässt. Mhm. Wenn man diese Freiheit hat. Und diese Freiheit, das sagt er auch ganz schön, die muss man dann auch aushalten können, wenn dann Sachen entstehen, die vielleicht nicht so toll sind. Das ist dann eben so. Ich fand interessant an dem
2: Zitat ähm, von Corinna Harfucht, dass ähm, er sie gesitzt hat. Das ist ja irgendwie auch
0: eine... Das ist auch auffällig in dem Film, ja. in, dieser, in dieser Theaterbranche, wo ja alles sich duzt, ja, ja. wie er jetzt auch ja. hier, <lacht> dass eigentlich, es gibt eine Szene, wo eine junge Person reinkommt, die ihn duzt. Ansonsten sitzen sich alle
2: auch interessant, oder? Ja. ja weil es schafft natürlich auch einen bestimmten einen anderen Raum. Das lädt hm. den Raum anders, als wenn du dich duzt. Ja. ja. Hm.
0: Ich finde, wir sollten uns das nächste Mal Sitzen. <lacht> Frau Burkhardt, was ist Ihr heutiges Schlusswort? Frau Philipp, mein heutiges Schlusswort ist, dass äh, es also auch andere Regisseure gibt, dass es auch positive Beispiele gibt. Natürlich sowieso jede Menge im Theaterbetrieb. Wir reden natürlich immer nur über die Schlechten, aber heute haben wir mal über ein Gutes geredet. Absolut. Ich warte die ganze Zeit schon drauf, um unbedingt meine Lieblingsszene so, zu erzählen. Hast du das auch, auch eine Lieblingsszene, Suse? Meine Lieblingsszene so, ja. ist, wir können jetzt alle mal kurz eine Lieblingsszene. <lacht> ähm, meine Lieblingsszene ist äh, bei Onkel Vanya, wenn der Astroff, der Arzt, also das ist ja Jens Harzer, wenn der anfängt zu tanzen, betrunken, Bernd Stempel fängt an zu spielen auf seiner kleinen Gitarre und Bernd Stempel ist ja sowieso der ewige Unbeachtete im deutschen Theater und der ist da so toll und er spielt halt und Astro fängt ganz vorsichtig an zu tanzen. Und wie der da tanzt, das kann ich ganz schwer beschreiben, aber das ist so ein ganz langsames Sich-Herantasten an diese Bewegungen. Irgendwann fällt Uli Mattes mit ein, alles so ein bisschen unbeholfen, Uli Mattes als Onkel Wania. Und dann tanzen die da beide und das ist so hinreißend, das ist einfach toll man muss es glaube ich gesehen haben ich kann es jetzt gar nicht besser beschreiben was ist denn deine Lieblingsszene die ist ganz ähnlich dachte mich gerade Jung ist schon irgendwie
1: glaube ich auch so ein Meister der dramatischen Zeit also so das einfach auszuhalten und so eine Atmosphäre aufzuladen bei mir ist es der Wald aus Macbeth, also wo er dieses Shakespeare-Stück ja mit so einer Truppe nackter Männer gespielt hat, wo sich dann damals irgendwie so eine Ekel-Theater-Debatte andockte, wo man dachte, Mhm. so völlig Völlig absurd, wenn man es sieht, weil Mhm. es einfach so selbstverständlich ist, da geht es gar nicht drum, sondern es sind halt Menschen in ihrem So-Sein und dann nehmen sich diese Männer so jeder einen großen Zweig und kommen so, ein so durch den Eingang wieder rein <lacht> ja, und stimmt. stellen sich auf die Bühne und sind einfach fünf Minuten Wald und flöten also Vogelstimmen und stimmt. machen so ein bisschen Blätterrauschen. Und man weiß halt, die Schlacht steht bevor. Das heißt, das ist irgendwie. Man hat gleichzeitig diese unglaubliche Spannung, weil man weiß, irgendwann mhm. bricht da jetzt irgendwie der Krieg aus. Und gleichzeitig ist es so ein heiteres im Moment sein. Und, also, und das, finde ich, macht Gosch für mich so aus. Also diese Schönheit, die aber gleichzeitig mit dem Schrecken verbunden ist. Das ist so diese Ambivalenz, und die ist immer irgendwie da. Das finde ich ganz toll. Ich bin hingerissen. <lacht> ah. Gut. Hattest du nicht dieses tolle Zitat aus dem Idomeneus, das doch irgendwie auch nochmal ein schöner Schlusssatz, was Alexander
0: Kuhn sagte? Haben wir das als. Das haben wir natürlich auch als O-Ton ah. vorbereitet. Achtung. Ich bin Idomeneus. Siegreich und schiffbrüchig. Ich hänge am Leben. Ich hänge am Leben. Ja, das war Alexander Kuhn in der letzten Inszenierung Idomeneus. Und als er dieses Ich hänge am Leben sagte, da hatten alle auf der Bühne Tränen in den mhm. Augen. Also man wusste schon zwei Monate später, starb mhm. Jürgen Rosch, dass diese Worte jetzt plötzlich eine ganz andere Bedeutung mhm. auch
1: bekommen. Also Sie dürfen auch zum nicht mal neunten Jubiläum des Todes, dürfen Sie gedenken. Das ist wahrscheinlich deine Botschaft. Egal, das ist kein Anlass für diese Akademieveranstaltung. veranstaltung man kann über John immer immer reden. Ja, das (lacht) kann ich auch.
0: Ja. Ja, genau. Das war jetzt aber dann schon wieder ein bisschen traurig jetzt zum Schluss, aber Nein. wir sind am Ende ja. und ähm, wir siegreich freuen uns sehr. Siegreich <lacht> und hoffentlich nicht so Wir freuen uns sehr, Dorian Weigmann, dass du heute bei uns warst. Ja, das war schön. Und, Danke. Mhm. und äh, dass wir uns siezen, äh, duzen durften. <lacht> <lacht> und dass wir trotzdem respektvoll miteinander umgegangen sind. <lacht> Absolut. Und ja, das war der September-Theater-Podcast von Nachkritik.de und Deutschlandfunk Kultur. Eine Kooperation von den beiden. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal, Dorian. Dankeschön und tschüss, bis bald. Tschüss, Helena. Ciao. <lacht> tschüss. Ciao.